0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Heute geht es um das vierte Quartal und Performance Max. Ich habe euch wieder Sarah mitgebracht. Ihr kennt sie aus Performance Max 1, Performance Max 2 und Performance Max 3. Und jetzt Performance Max 4. Willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Und äh, ihr merkt, ich rede schnell, ich bin aufgeregt. Wir haben keine Zeit, Q4 steht vor der Tür. Wir geben euch heute einen kleinen Zeitplan, was ihr mit PMAX und Q4 anstellen solltet und auch was ihr ja, da so einstellen solltet und zu welcher Zeit vor allem. Ja. Fangen wir doch direkt mal an. Q4 ist ja voll mit Events. Ja. Eins jagt das nächste Event. Wie geht man denn da am besten mit äh, Google Ads oder PMAX vor?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das stärkste Quartal des Jahres rückt immer näher. Ich bin auch selber total aufgeregt. Ich betreue ja auch viele Kunden und bin super gespannt, wie es dieses Jahr sein wird. Und ja, die Vorbereitungen starten auch schon gleich. Und hier schon mal Spoiler. Viel früher mit der Vorbereitung, mit der Planung starten als kurz davor. Ähm, aber wir kommen jetzt einmal äh, direkt äh, zu den Events. aber vorab kann ich euch einmal die Information einmal rausgeben, dass ähm, ja wie wir schon alle Wissen mitbekommen haben, äh, die Inflation ist wirklich ein sehr großes Thema und das äh, wird dann großer Einfluss dieses Jahr ähm, ja, haben, weil die ähm, Verbraucher achten jetzt natürlich viel, viel viel stärker als sonst auf die Produktkosten heißt, heißt, dieses Jahr werden die auf jeden Fall viel mehr auf Schnäppchenjagd gehen, wenn ich das so nennen kann und die werden auf jeden Fall stark recherchieren, wo es tolle Rabatte gibt und also von daher schon mal den Hinweis viel früher anzufangen damit, vorbereitet zu sein, das alles gut planen, weil die sind ja auf Jagd, wie ich schon gesagt habe. Genau, und ähm, dann äh, starten wir mal los ähm, mit dem ersten Event. Äh, das geht nämlich los mit den Single Days am 11.11. .11. Das ist, war jetzt auch eine Überraschung für mich, äh, weil äh, ja, dieses Event von Jahr zu Jahr immer wichtiger wird, äh, nimmt immer mehr an Bedeutung, also immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und äh, da könnte man schon einmal starten, die Leute abholen. Ich habe sogar hier und da gelesen, dass die Nachfrage sogar an diesem Tag oder um diese Tage sogar stärker ist als an Black Friday. Ach echt? Ja, total. Also die fangen wirklich immer früher an. Äh, diese Events sind ja auch schon mittlerweile so bekannt geworden, sind so fest etabliert worden, dass äh, die Leute schon immer früher halt recherchieren. Und es geht schon mit den Single Days los. Da bin ich auch dabei, äh, meine Kunden versuchen zu, zu bezeugen, dass sie da schon starten sollen Anfang äh, November. Genau, als nächstes kommen die... Ähm, die, die wichtigsten ja, Events äh, des Jahres, und zwar Black Week, Black Friday und anschließend äh, Cyber Monday, die sind ja äh, die drei Events äh, direkt hintereinander. Und ja, die sind, äh, würde ich sagen, die stärksten internationalen Shopping-Events äh, des Jahres. Es ist ja nicht nur äh, hier in Deutschland, sondern wirklich komplett international. Und äh, die Leute wissen das schon und wissen, hey, es ist schon soweit, ähm, da kommen Rabatte und ja, bereiten sich dementsprechend auch gut vor für diese Weihnachtszeit, also für, für dieses Weihnachtsgeschäft. Ähm, ja, und ähm, ähm, genau, und äh, hier auch noch, äh, bevor ich das vergesse, denn der Hinweis, dass die Weihnachtsgeschenke werden tatsächlich schon Mitte, ja, so im November, halt Oktober, November schon, schon, schon geholt, also jetzt nicht kurz vor Weihnachten, sondern viel, viel, viel früher.
0: Bei den Schnäppchentagen. Bei ja. den
1: Schnäppchentagen, genau, also heißt kurz vor Weihnachten ist schon alles gekauft, schon alles ready, schon alles vorbereitet.
0: Nicht, wenn du Erik heißt.
1: Okay, okay. Ja. Es gibt natürlich immer die, die, die Last-Minute-Käufer natürlich. Dann sollte es
0: am 23.12. einen besonderen Schnäppchentag geben. Genau, ja, richtig.
1: <lacht> die Recherche geht ganz früh los und die Käufer werden, wie gesagt, schon an äh, spätestens an Cyber Mondays ist, ist das schon alles abgeschlossen und dann ähm, kommt schon. Ja, kommen die anderen Aktionen, die ich später nochmal detailliert erwähnen werde. Und so gut dann letzt natürlich Weihnachten. Ne? Also viele denken, okay, Weihnachten ist angekommen, das Geschäft ist schon vorbei. Alle haben schon deren Geschenke oder selbst sich was gegönnt, das ist schon abgeschlossen. Aber nein, äh, natürlich direkt an den Weihnachtstage ist es äh, ruhiger. Da gibt es natürlich einen kleinen Einbruch, weil äh, die Verbraucher natürlich mit der Familie. Ne? Das ist ja die Zeit, wo man mit der Familie unterwegs ist und äh, ne? man genießt die Zeit. Man ist nicht so online unterwegs und ähm, oder sogar im Urlaub etc. Aber hier auch schon mal äh, ja, den Hinweis, dass man nicht dann direkt äh, nach Weihnachten mit Aktionen äh, beenden soll, sondern dass man das mit in den Januar halt nehmen soll. Ähm, ja, mit dem Winterschlussverkauf. Es gibt ja auch viele, die nach Weihnachten äh, na, Geschenke austauschen oder die haben viele Gutscheine bekommen, die natürlich direkt danach eingelöst werden oder ja, so typisch von der Oma, Opa Geld bekommen. Ne? Da gehen die auch nochmal ähm, ja, rauskaufen. Genau, also das sind jetzt ähm, die wichtigsten Events äh, von Q4. Ja,
0: also nochmal Singles Day, hast du ja gesagt, sehr interessant. Wenn man jetzt Singles Day und Black Friday so ein bisschen als Bundle sieht, ich habe auch schon oft gehört, dass man den Singles Day für Remarketing, Stichwort Remarketing, auch ganz gut nutzen kann für den Black Friday. Hast du da vielleicht noch so ein paar Hinweise, wie man da das meiste nochmal rausholen
1: kann? Genau, also ich sehe das so, dass wie gesagt, mit den Singles Days startet ja das Ganze. Da geht es quasi diese Recherchephase los. Da recherchieren die. Na, und dann sollte man deswegen ähm, schon mal aktiv präsent sein, schon mal die Message rausbringen, dass äh, man Rabatte hat oder man Rabatte anbieten wird, damit die äh, User sehen, okay, die machen da mit, da werde ich äh, vielleicht dann die Rabatte äh, finden. Und ähm, das ist quasi wie eine Vorbereitung. Ne? Also vielleicht ist natürlich der, äh, man kann in, in dieser Phase jetzt nicht so viel Umsatz erwarten wie natürlich später, aber da holt man die Leute schon mal ab. Ja, und dann ähm, wissen die, ah, okay, das sieht äh, gut aus und äh, die bieten vielleicht jetzt schon was an und ähm, das, die Preise, die, die finde ich jetzt schon okay, hole ich mir jetzt schon, ähm, was auch immer ich äh, kaufen möchte. Und da kann man natürlich ähm, die Daten schon mal sammeln, dass man sagt, hey, diese User haben schon mal mit meiner Webseite interagiert die waren schon mal auf meiner Webseite, die haben sich schon mal ein Produkt angesehen, die haben sogar was in den Warenkorb gelegt oder sogar schon mal was gekauft. Und äh, ja, das ist dann die Remarketing-Liste, die man zu dem Zeitpunkt ähm, nutzen kann. Für die, die natürlich zuvor schon, wie gesagt, mit der Webseite interagiert haben, damit die da ankaufen. Oder da wird quasi, äh, wenn die Kunden auch gesammelt quasi, ähm, die man vielleicht später nochmal ansprechen kann an Black Friday etc. Ne? Da, muss man, da kann man die halt nochmal abholen. Ja. Genau.
0: Und wenn ich jetzt so von Singles Day auf Black Friday Remarketing-Listen sammeln und dann sagst du, nach Weihnachten nicht abschalten, sondern vielleicht für Gutscheine noch in Januar reinlaufen lassen, könnte man ja theoretisch diese Remarketing-Liste von Black Friday nochmal rübernehmen zu Weihnachten, oder? Also es wäre sozusagen der Dreisprung äh, des Remarketings dann.
1: Genau, genau, richtig, ja. Es ist, ähm, wie gesagt, äh, was man auch machen kann, ist mit unterschiedlichen Formate halt arbeiten, ähm, zum Beispiel in diese Recherchephase kann man mehr mit Display- und YouTube-Formate, äh, Kampagnen halt arbeiten, um neue Kunden halt zu erreichen, um die Reichweite zu erhöhen, weil das wird natürlich von viel mehr äh, gesehen. Und danach, wenn das schon so weit ist ähm, und diese Events dann stattfinden, dann ähm, kann man äh, die passenden Formate dann natürlich äh, da, also die, vom, die besonderen Formaten halt äh, pushen, so wie zum Beispiel die äh, Shopping-Kampagnen. Die Search-Kampagnen, weil da erwartet man natürlich, dass dann gekauft wird. Und deswegen, das ist so ein bisschen eine Spielerei. Das ist so ein, hey, zuvor habe ich dich, habe ich meine Marketing-Leute halt abgeholt mit diesem Format, Und weil die schon mal mit mir interagiert, also mit meinem Unternehmen und interagiert haben. Und danach erreiche ich die halt nochmal mit einem anderen Format, wo ich dann ganz gezielt will, dass die kaufen. Und so... Genau, wie du schon gesagt hast, von einem Event zum anderen, bis der Kauf abgeschlossen wurde.
0: Klingt auf jeden Fall nach dem Plan, ja, aber jetzt gehen wir mal in, in Phase 2. Ja, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Du hast uns auch ein paar sehr spannende Sachen bei mitgebracht, möchte ich fast sagen. Formate, verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, die man vorher, während der Events und aber auch nachher machen kann. Was hast du uns da mitgebracht?
1: Genau, es gibt tatsächlich drei Phasen. Also das, was man im Idealfall vorher vorbereiten müsste, das ist eigentlich das Allerwichtigste, die Vorbereitung, die Planung und danach auch währenddessen und zum Schluss halt danach. Ne? Ich starte mal mit der ersten Phase, die Vorherphase. Die ist, wie gesagt, die wichtigste Phase, denn da müsste man erstmal die Kampagne aufbauen, wenn man sagt, okay, für diese Sales-Aktion, für diese Sales Phase jetzt hier, für diese Events möchte ich jetzt eine komplette neue Kampagne ähm, äh, ja, aufbauen und das so gestalten, die, die, dass die wirklich äh, ja, dafür äh, gestaltet wird. Ne? Oder halt optimieren, wenn ich schon bestehende Kampagne habe, die, ne, kann ich auch sagen, okay, ich optimiere die jetzt so und mache die jetzt, äh, ich bereite die jetzt vor für, die, für das Quartal. Dann sollte man natürlich die Sale-Aktionen bestimmen, heißt äh, der Aktionszeitraum, wann soll das starten? Wann, äh, bis wann soll denn die Aktion halt gehen? Und dann natürlich, was wollen wir anbieten? Also zum einen wollen wir jetzt äh, Gutscheine, also wollen wir Rabatte anbieten, wollen wir Gutscheine äh, verteilen oder wollen wir jetzt äh, zum Beispiel ähm, äh, 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 ja, wollen wir bestimmte Produkte pushen. Es gibt ja bestimmt für viele Shops, die sagen, hey, diese Produkte, die wir verkaufen sich an, über Weihnachten, also um Weihnachten am besten, die wollen wir jetzt pushen, die, wollen wir, ne, die sind sehr beliebt, dass man äh, ja, die halt einmal äh, pushen kann, dass man halt schon mal die Vorauswahl wählt und dafür separate Kampagnen oder Hunter-Anzeigen mhm. dann vorbereitet. Ansonsten natürlich spezielle Anzeigen mit der Sales-Aktion vorbereiten, ähm, heißt die Texte. Ne? Man muss natürlich Texte vorbereiten, Bilder im Idealfall oder auch ähm, für YouTube-Videos vorbereiten, die wirklich äh, für diese Events ähm, bestimmt sind und dann äh, kann man natürlich auch andere Aktionen vorbereiten wie äh, Sidelinks, ne? die kommen mhm. auch immer super gut an, äh, Angebotserweiterungen und sämtliche Erweiterungen, die es im Account gibt. Ansonsten ist auch ein sehr wichtiger Punkt der äh, Feed-Optimierung, mhm, dass ja. man dann wirklich im Feed schaut, okay, ist mein Feed denn äh, sehr gut gepflegt, muss ich da jetzt äh, vielleicht, ähm, also die, die, genau diese Produkte, die spezifischen Produkte, die, die jetzt diese Zeit im Fokus stehen, soll ich vielleicht dafür äh, eine separate Menüleiste äh, in der Webseite jetzt ähm, ausspielen lassen. Also heißt, ich traine jetzt quasi diese Produkte im Feed und ich sage einfach so ein bisschen äh, die, die Vorbereitung, genau. genau äh, ist so gut muss man dann natürlich im Merchant Center ausschauen, dass die Produkte, die ich natürlich bewerben möchte, nicht abgelehnt sind oder nicht, dass da irgendeine Warnmeldung äh, gibt und dass die ja, Produkte halt eingeschränkt sind, sodass sie nicht hundert, also äh, komplett ausgespielt werden, mhm. sondern nur eingeschränkt. Ähm, ja, Sale-Price, ne? dass, dass die User dann sehen, okay, dieser Vorher-Nachher-Preis, damit die auf den ersten Blick, vor allem halt natürlich im Shopping-Bereich, die sehen, hey, der Preis war hier und jetzt liegt es bei da. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, das kann man halt mit dem Sale-Preis dann arbeiten. Also das muss man natürlich aber vorher im Feed äh, einpflegen und ähm, ja nochmal gut vorbereiten und im Blick halten. Ansonsten ähm, kann man auch Landing-Pages und äh, Countdowns live stellen. Das ist auch ein sehr äh, guter Punkt. Wir haben auch viele Kunden, die für diese Zeit halt äh, extra separate Landingpages äh, erstellen sogar und dann auch ganz wichtig, was super gut ankommt, sind die Countdowns. Mhm. Dass die Leute wissen, okay, diese Webseite ist am Start, die werden eine tolle Aktion haben und äh, schon na, in diesem, wie soll ich sagen, diese, also Mitfühlbar okay, wie viele Stunden, weil bald geht es los. Ähm, ja, damit die Leute, wie gesagt, wissen, welche Aktion es dann halt geben wird. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Aktionen, dass es halt unterschiedliche Countdowns gibt, damit die Leute wissen, okay, in den ersten Tagen gibt es hier zum Beispiel angenommen Black Week, in den ersten Tagen gibt es äh, sage ich jetzt mal einen 10% Rabatt, danach gibt es halt vielleicht 15 oder 20 Rabatt, na, damit die Leute das ein bisschen besser einschätzen können. Genau, ansonsten, was gibt es noch? Ähm ich hätte nochmal zwischendurch, so, ja,
0: vielleicht nur ganz kurz, eine Idee. ja? Also ich, ich bin jetzt nochmal bei dem ersten Thema, ja? die verschiedenen Events abgreifen. Jetzt könnte ich ja quasi schon gucken, ich mache Angebote für meinen Singles Day, ja? dann habe ich auch noch eine Countdown-Page für den Black Friday und dann sammle ich über Remarketing die Besucher, die auf diesen Countdown kommen, sich ja mit dem Countdown schon mit mir freuen auf dem Black Friday und die dann halt nochmal irgendwie bespiele mit ja, vielleicht kürzeren Countdowns oder so. Guck mal, Black Friday startet bei uns in drei Tagen oder sowas und dadurch die Leute nochmal ansprechen, vielleicht nochmal ein bisschen gezielterer und persönlicher halt, auch weil sie schon auf der Seite waren, weil sie den Countdown auch schon gesehen haben.
1: Genau, ja, deswegen. Also diese Aktion, wie ich schon gesagt habe, also vorher immer vorbereiten. Die, die Leute müssen halt wissen, da kommt eine Aktion, wann kommt die Aktion und wenn äh, die, die Verbraucher halt mit der Webseite schon interagiert haben. Ne, das ist halt wirklich... Das ist äh, sehr gezielt, äh, Da, wenn man das alles umsetzt, dann ähm, ja, kann man wirklich davon ausgehen, dass die Kampagne dann erfolgreich ist, weil mhm. man die Verbraucher komplett abgeholt hat. Und äh, mitten, wie gesagt, mitten, ähm, mit den passenden Formaten halt. Und genau die User, also die äh, Zielgruppen, die für uns relevant sind. Und äh, ja, das ist wirklich so wie das Ganze so vorbereiten, dass es äh, zum Kauf dann kommt.
0: Mhm. Klingt nach einem Plan.
1: <lacht> genau. So, ähm, ja, ansonsten, äh, was gibt es denn noch? Äh, die Pre- und Post-Peaks ähm, mit entsprechenden Formaten halt nutzen. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Äh, das Nächste, ist, was ich auch schon äh, vorher schon gesagt habe, also diese Display- und YouTube-Kampagnen halt nutzen. Ne? Das ist wirklich für diese Recherchezeit, wo man neue User ähm, erreichen möchte. Viele kennen vielleicht das Unternehmen gar nicht oder wissen gar nicht, dass äh, dann Angebote, Rabatte äh, ja, angeboten werden etc., dass man halt das auf jeden Fall mit YouTube äh, gut erreichen kann. Mhm. Ansonsten auf der Webseite selbst kann man äh, auch Sticky Bars nutzen oder Pop-Ups und natürlich spezifische äh, Menüpunkte, ne? das habe ich ja auch schon, schon erwähnt, also so, dass wenn die ähm, der Verbraucher auf die Website kommt, dass dann sofort was aufgeploppt wird, damit die wissen, oh cool, diese Aktion gibt es hier aktuell mhm. ähm, und dann gibt es dazu noch eine Menüleiste, wo ich genau alles das da drin ist, was, ne, was für mich vielleicht in Frage mhm. kommt. Dass man das einfach super vorbereitet, dass der User jetzt nicht so äh, stundenlang recherchieren muss, ähm, hin und her klicken muss, sondern dass es wirklich äh, eine Menüleiste gibt, wo steht Weihnachten oder ne, sowas ähnliches. Und dann alle schön unter Kategorien ähm, packen. In und, Rot äh, geschrieben, mit in einem Rot Prozentzeichen so daneben. Wirklich so, hey, hier ist einfach das Geschenk, was du dir heute kaufen solltest bei uns. Und eine
0: Weihnachtsmütze daneben. Genau. Ja,
1: ja da kommen wir zu den Geschenken halt. Ne? Da kann man auch, wenn du dir jetzt das kaufst, dann kriegst du das als Geschenk. Ne? Das,
0: ja, ja, das ist auch nochmal gut. Ja.
1: Ein Goodie muss ja immer dabei sein. So, was haben wir dann noch? Äh, Nüssleder versenden. Ne? Wenn jetzt, ähm, dann hat ja, ein, äh, ja die Stammkunden die immer wieder kaufen. Ähm, da kann man die natürlich auch vorab ja. schon sagen, hey, bald ist es soweit. Äh, diese Produkte, dafür haben wir specials äh, aktionen Preise etc., dass man die halt auch noch mal direkt anspricht. Das ist ja auch dann persönlicher und da kann man auch viele Verbraucher dann äh, erreichen.
0: Ja. Die und einen Countdown vielleicht in den Newsletter rein. Das
1: auch ja. Und dann noch mit einem Outlook-Termin. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, jetzt kommt dann natürlich auch noch ein Punkt, was viele nicht hören wollen. Schieß los. Das Thema Tracking. Oh. Ja, State-of-the-Art-Tracking, Technologien nutzen, das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt, was leider bei vielen Unternehmen vernachlässigt wird. Und ja, Leute, das ist da einfach das Wichtigste. Wir wollen so viele Daten wie möglich sammeln, damit wir die Kampagnen gut optimieren können. Ja. Na, wenn, wir, wenn uns so viele Daten, also wichtige Daten verloren gehen, weil wir kein anständiges Tracking haben, dann gehen uns natürlich ähm, ja viele Informationen verloren, dann ist es sehr schwer die Kampagne zu, zu optimieren und ähm, ja da gehen uns vielleicht viele Verbraucher verloren, die eigentlich äh, sehr an unser Produkt halt äh, ja, interessiert.
0: Ja. Ich meine, aus deiner Performance-Marketing-Sicht natürlich viel optimieren, ne? aber auch aus meiner Content-Brille, ja, Content-Marketing wird ja immer so ein bisschen beschuldigt, nicht messbar zu sein, aber gerade so mit Tracking und Datensammeln kann man eben auch gucken, ob man den Erfolg hatte, den man sich versprochen hat, ne? und dann auf den Daten natürlich auch optimieren, klar.
1: Genau, und das ist eine gute Überleitung zu dem Während, also das waren jetzt die Vorher Punkte, jetzt Während.
0: Als ob ich es wusste. Ja, Surprise.
1: <lacht> Also, ähm, wenn man natürlich die Daten sammelt und äh, die Kampagne angenommen, wir haben die jetzt gestartet, äh, die Sale-Aktionen sind schon alle live. Es ist gerade, es sind gerade die Events, wenn man die Daten gut sammelt, dann hat man noch in dem Zeitpunkt natürlich die Chance, die äh, Kampagne so zu optimieren. Wenn ich merke, okay, da kommen nicht so viele Conversions rein, wie ich mir erhofft habe, dann kann man da natürlich noch... Ähm, Ne, live äh, das Ganze optimieren und äh, verbessern. Von daher natürlich währenddessen, also die Vorbereitung ist also super wichtig und das ist ja das A und O, aber natürlich währenddessen, das muss man, das Ganze muss man monitoren, muss man beobachten, wie entwickelt sich das, weil da, währenddessen habe ich ja noch natürlich noch die Zeit, die, wie ich gesagt habe, die Kampagne zu optimieren, das Budget vielleicht anzupassen oder die Anzeigen umzuschreiben, wenn ich merke, okay, äh, es wird kaum geklickt, dann sind vielleicht meine Anzeigetexte nicht so attraktiv. Oder meine Angebote sind jetzt doch nicht so toll oder die Konkurrenz hat jetzt noch bessere Rabatte, was, da kann ich mir vielleicht spontan jetzt mal was anderes einfallen lassen oder einen Umweg finden, was man halt schnell im Idealfall natürlich schnell umsetzen kann. Ähm, ja.
0: Wie ist es wie ist so, wenn wir jetzt mal annehmen, ja? Wir merken, es läuft während dem vierten Quartal nicht so gut, wir wollen was ändern. Wenn ich jetzt mal Performance Max gegen vielleicht andere Kampagnenarten gegenüberstelle, ist Performance Max vielleicht eher so der langsame Frachter mit ganz vielen Autos drauf, das Containerschiff oder ist es das wendige Speedboat, wo man einfach mal schnell umlenken kann oder spinnt dann der Algorithmus
1: komplett? Also da muss ich tatsächlich sagen, ähm, das ist... Äh für Experten, also die, die wirklich sehr viel Erfahrung im sehr Bereich haben, super easy natürlich äh, zu erkennen, das Ganze schnell zu auswerten und auch eine Lösung schnell umzusetzen, was man schon vielleicht innerhalb von ein paar Stunden halt machen kann, auch sogar in einer Performance Max Kampagne. Ähm, da gibt es natürlich schon mehrere Hebel, die man halt ähm, ja, äh, ne, anpassen kann, wo, was man umsetzen kann. Ähm, ja, also es kommt natürlich sehr darauf an, wie die Kampagne aufgebaut wurde, wie, wie ist das Setup halt an sich. Ne? Wenn man jetzt unterschiedliche asset aufgebaut hat für die unterschiedlichen Kategorien und ist natürlich immer schwer jetzt zu beschreiben. Aber wenn man jetzt mal merkt, okay, diese Kategorie funktioniert jetzt nicht so gut, wie ich mir erhofft habe, vielleicht kann ich die einmal umstrukturieren, die mhm. Kampagne. Vielleicht kann ich die erste Gruppe einmal nochmal auf den Kopf stellen. So. Ähm, das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage, jetzt sag ich mal so, die ich jetzt so auf die Schnelle nicht äh, beantworten kann. Aber an sich, in der Performance Max Kampagne, äh, da schaltet man ja Werbung auf alle sieben Kanäle. Da ist die Reichweite natürlich enorm. Da kann man auf einem Schlag ähm, ja, alle, alle, ja, also alle Nutzer erreichen, egal über welchen Kanal, egal mit welchem Format. Und da ist natürlich die Chance, mehr Umsatz zu generieren, deutlich höher, wenn ich jetzt nur eine Standard-Shopping-Kampagne äh, baue oder nur eine Search. Ne? Und da ist natürlich der Vorteil, dass ich in der ersten Gruppe dann Anpassungen vornehmen kann, was natürlich deutlich schneller und einfacher geht als jetzt, wenn ich das jetzt in fünf unterschiedliche, separaten Kampagnen machen muss, kann ich das natürlich viel schneller machen. Und dann ist ja eine einheitliche Message, ne, die ich anpasse für alle Kanäle, dann gültig. Und dann geht es halt schon schnell. Ne? Und ja, man hat schon gesehen, äh, die Performance-Mess-Kampagne gibt es ja auch schon eine Weile. Und der Traffic da äh, ist einfach deutlich höher als jetzt in den anderen vorherigen Kampagnen. Ja. Ähm, ja.
0: Also es ist vielleicht auch ein bisschen... Es ist möglich, sagen wir, aber es kommt auch auf den Kapitän oder die Kapitänin an, Genau. wie schnell das Ruder rumgerissen werden kann genau,
1: richtig. während
0: der Shopping-Season. Okay, cool. Und mit Q4 ist es ja noch nicht vorbei, sondern Q1 2024 ist auch noch ein Thema.
1: Genau. Ähm, ich hab, wir haben ja schon vorher kurz darüber gesprochen dass ähm, direkt nach Weihnachten heißt es jetzt nicht, okay, die Aktion soll jetzt gestoppt werden, ist alles vorbei, die Verbraucher kaufen jetzt nichts mehr. Nein, das stimmt nicht so. Genau dann kann man wieder eine Aktion starten, wie ich schon gesagt habe, mit einem Winterschlussverkauf, dass man jetzt sagt, hey, ähm, na, weil die Verbraucher wollen jetzt vielleicht nicht mehr, viele Winterprodukte halt äh, kaufen, aber wenn die natürlich rabattiert sind, dann sagen die, okay, vielleicht ist das, das letzte Schnäppchen, die ich mir noch, äh, die ich noch abstauben kann, sei jetzt mal so. Und da ist es sehr, sehr wichtig, wie du schon erwähnt hast, mit der Remarketing-Liste zu arbeiten. Also all diese Verbraucher, die über die anderen Events irgendwie mit uns interagiert haben, die auf jeden Fall nochmal da abholen, weil wir kennen das, man hat ähm, hier und da recherchiert, so viele tolle Sachen gesehen, aber am Ende kauft man sich nicht alles. Und dann äh, lässt man, sagt man vielleicht, ach guck mal, jetzt vielleicht äh, gönne ich mir doch noch was. Oder der Winterurlaub war jetzt doch nicht so teuer, wie ich dachte. Mhm. Ja, oder wie gesagt, dass äh, viele dann einen Gutschein bekommen haben, das noch einlösen wollen. Mhm. Und auch ein guter Tipp wäre für diejenigen, also die Verbraucher, die jetzt über die anderen Events äh, was gekauft haben, dass man die nochmal abholt. Mit, äh, mit einem Coupon für die nächste Bestellung. Heißt, die haben ja schon bestellt und dann kommt nochmal die Aktion. Hey, für die nächste Bestellung hast du jetzt für, weiß nicht, bis Ende Januar noch die, diesen Rabatt oder diesen ne, Gutscheincode, was auch immer. Und dass die sagen, komm, das, hole ich jetzt, das, das lasse ich mir nicht entgehen, da hole ich mir noch was.
0: Ja. Gute Idee, ja, für ja. den Huni von Oma im Umschlag. Äh, da <lacht> damit kann man direkt genau. nochmal den Gutscheincode benutzen. Und, ja,
1: cool. Entschuldigung, dass ich unterbreche ja, noch, aus. bevor ich das vergesse: äh, Cross-Selling. Das ist auch wirklich ein guter Zeitpunkt für Cross-Selling. Also, angenommen, ja, man hat irgendwas geschenkt bekommen und man kennt das. Dazu gibt es dann 20 Millionen andere Accessoires und dann kann man sagen: Oh, cool, ich habe das geschenkt bekommen. Dazu hole ich mir jetzt das und das noch dazu. Und äh, ja, gibt es im Nachhinein dann auch noch ein paar kleinere Käufe. Ja.
0: Schlau, schlau. Ja, also wir sehen, es gibt sehr, sehr viel zu beachten. Besonders Planung ist wichtig, aber man kann auch mittendrin oder auch natürlich jetzt noch sehr, sehr viel einstellen, voreinstellen und natürlich mit einem guten Plan ins Q4 reingehen, gerade was Google Ads angeht. Ich danke dir für deine Tipps, Sarah. Sehr gerne. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.